1: Olá, amados irmãos, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Que maravilha estarmos juntos novamente, sempre. Estarmos aqui com vocês, unidos e reunidos, acendendo a luz do Evangelho no Lar. Que maravilha. Então, para o nosso Evangelho, espero que todos estejam bem, na paz de Deus, do Senhor Jesus, da Mãe Santíssima, dos Espíritos bondosos, benevolentes amigos que sempre nos acompanham, estão conosco. Então, para o nosso Evangelho de hoje, nós temos aqui uma mensagem do livro de Rodolfo Caligares, O Sermão do Monte. E aqui, Rodolfo Caligares diz... Bem-aventurados os pobres de espírito Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3 Iniciando o Sermão do Monte Situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar Entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Os comentaristas, os intérpretes do Evangelho, alguns, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame: Bem-aventurados os apolcados de inteligência, os retardados mentais os idiotas e imbecis. Tal interpretação, todavia, é insustentável, pois a ser verdadeira não haveria lugar nos céus para os ricos de espírito. E o próprio mestre, o expoente máximo da riqueza espiritual, que a Terra já conheceu, ficaria de fora. Por pobres de espírito na acepção em que Jesus empregou estas máximas, devem-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram reconhece quanto ainda são carentes de espiritualidade. São bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas, falo-as lutar por aquilo que lhes falta e esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam a ínfimos padrões de moralidade ou se mostram satisfeitos com o seu estado, considerando-se suficientemente bons, ao contrário dos primeiros, não se inclui entre os bem-aventurados Porque seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por um impulso constante para a frente e para o alto. Aqui, meus irmãos, essa leitura belíssima do livro de Rodolfo Caligares, ele aqui falando, citando para nós como é que ele via e como ele vê, porque ele está vivo né, no mundo espiritual, eu creio, como ele via essa palavra do Senhor Jesus. Realmente, tem muitas pessoas que acham que os bem-aventurados são aqueles, são os os mendigos, são os os doentinhos, são os os esfarrapados, são os os pobres que vivem perambulando pelas ruas, ou os que vivem que são, são humildes, né? os que são pobres materialmente falando. Quando a gente sabe, e a gente compreende aqui a palavra de Rodolfo Caligares, que não é isso, que não é dessa maneira que o Mestre Jesus fez essa afirmativa. O sentido maior, a compreensão máxima dessa fala do Senhor está... Na questão da humildade verdadeira, da humildade real, da humildade que cada um traz no seu ser, que cada um consegue reconhecer e viver dessa forma, reconhecendo que o amor é a verdadeira razão do nossa convivência uns para com os outros, compreender como dizia Francisco de Assis em sua em sua sua oração sua prece, compreender mais que ser compreendido, amar mais que ser amado, então ali é um ato de humildade, ali é um ato de doação. Então, a a bem-aventurança, os pobres de espírito, são esses mesmo, como também diz Rodolfo Caligares, que quando compreende suas fraquezas, suas mazelas, faz esforço, se esforça para ser melhor, para ir tirando de si essas mazelas, as más tendências, os maus comportamentos. Então, o esforço faz com que a gente mereça estarmos no meio, inclusos aos aos bem-aventurados, aos pobres de espírito que o Senhor Jesus falou. Do contrário, se permanecermos na ignorância dessa compreensão e que o nosso orgulho seja maior do que a a nossa verdade admitida para nós mesmos, permanecemos estacionários. E não podemos dar um passo para frente, para o alto, como diz aqui, o nosso irmão Rodolfo Caligares. Então, irmãos queridos e amados, após a a leitura e a interpretação dessa mensagem de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos trazer no nosso coração o nosso sentimento de amor, de reconhecimento, E trazendo para nós o nome meigo e santo de Jesus de Nazaré. O nosso amigo. Vamos dizer, junto com a Mãe Santíssima, dizendo, Senhor Jesus... Mestre, amigo de todas as horas da nossa vida, és tão importante para nós e nós não podemos, Senhor, ficar sem Ti e não podemos nos afastar dessa sintonia, Senhor. Nós te pedimos que nos ajude, Senhor a cada dia que passa, a nos esforçarmos para nos permitir que em nós brilhe a vossa luz, a luz do amor, a luz da compreensão, a luz do perdão, Senhor para que assim possamos perdoar nossos irmãos, para que assim possamos agir com benevolência, com indulgência, com caridade, para conosco e para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos nesse mundo de relação em que vivemos. Senhor, Reconhecemos que estamos entrando num período mais difícil desse ano de 2022. É um período em que os ânimos já começam, Senhor, a se acirrarem por conta da questão da eleição... Ó Jesus amigo, vós que transplantastes a árvore do Evangelho para o Brasil, ajuda-nos, ajuda-nos a cada mensagem de angústia, de preocupação pelos nossos irmãos de caminhada com relação à questão da vida pública, da vida política, a gente possa trazer de maneira muito coerente as vossas palavras de força, de coragem, de bom ânimo, de serenidade e de paz. Sobretudo, Senhor, de perdão. Sobretudo, Senhor, de amor. Que os vossos mensageiros divinos, os mentores do Evangelho no Lar, fluidifiquem essas águas das nossas casas, das casas de todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco nesse momento, derramando nelas as moléculas, o lenitivo para o fortalecimento do nosso espírito, para que vivamos em paz, para que vivamos com serenidade e sabedoria, deixando que a vossa luz brilhe em cada coração de cada cidadão desse nosso querido Brasil. Do nosso mundo, ó Jesus amigo, derrama a vossa paz sobre os países que estão em conflitos, derrama o vosso amor sobre o universo, juntamente com os outros avatares que formam toda uma congregação de espíritos crísticos. Ó Senhor, Em ti esperamos e em ti confiamos, assim seja. Então, meus amados irmãos e queridos amigos, façamos, pois, agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar o capítulo sétimo que vai falar justamente dos bem-aventurados, os pobres de espírito. E aqui no Evangelho nós temos o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus afirmou e afirmou essa fala no capítulo 5, versículo 3. Kardec interpreta falando, A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como muitas outras que não compreendem por pobres de espírito entretanto Jesus não entende os tolos mas os humildes e diz que o reino dos céus é deste e não dos orgulhosos então por esse por esse esse parágrafo aqui Kardec continua ainda dizendo Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Olha aqui. Então, meus irmãos, o que é que nós vamos compreender? O que são esses pobres de espírito? O que são esses humildes? O que é que nós devemos entender por humildes, por pobres de espírito? Que, é que nós devemos entender? Sim, devemos entender que são, segundo Rodolfo Caligares e segundo Mateus, segundo o próprio Jesus, segundo a fala do nosso querido irmão Kardec, nós devemos entender que os pobres de espírito são aqueles que aspirando, desejando, querendo a perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, Reconhece o quanto ainda são carentes do progresso espiritual. O quanto ainda estamos num patamar tão inferior do progresso espiritual. Mas o que importa é a nossa perseverança, é a nossa vontade de trabalharmos, de querermos e de todo dia ir vencendo as nossas tenaz tendências. Então, compreendemos que os pobres de espíritos não são os fracos de inteligência, mas são os humildes. É reconhecermos os nossos erros para nós mesmos. É nos olharmos diante do espelho, refletirmos sobre os no- o nosso comportamento e reconhecer, poxa vida, como sou orgulhoso, orgulhosa, como sou é, grosseiro, como sou é, mesquinho, como sou egoísta, como sou ainda tão... 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 medíocre... como sou? Como é que eu posso... desse jeito... estar julgando... fulano, cicrano e beltrano... porque agiu... assim assado? Ah, meus irmãos... vamos olhar para nós... não vamos olhar para o outro... vamos olhar para nós... Vamos nos esforçarmos para sermos dignos do Mestre, do nosso querido Mestre, que é o nosso guia e modelo da humanidade. E o que devemos? Fiquei agora pensando. E o que devemos e por quê? O que devemos entender o que seja o reino dos céus? O reino dos céus, Jesus disse em outros evangelhos, o reino dos céus está dentro de vós. O reino já está dentro de nós. É necessário que nós permitamos que o reino brilhe dentro de nós, que a luz do Senhor brilhe dentro de nós. E só fazemos assim quando, de fato, reconhecemos os nossos erros, os nossos defeitos e nos esforçamos para dizimá-los, para vencê-los. Então, compreendo que o reino dos céus é um estado de felicidade plena, de doce paz e de deleitosa alegria espiritual, com certeza. Porque o reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, circunscrito, mas é principalmente um estado de espírito, um estado de paz. Então, meus queridos amados, assim pensando, vamos elevar nossa novamente os nossos pensamentos e sentimentos para assim dizermos: Senhor, de toda justiça e de toda bondade, nós te louvamos e te agradecemos por nos assistires por meio dos nossos amigos espirituais que trazem a nós a compreensão das vossas supremas palavras. Gratidão, Senhor. Gratidão por tão profundos e tão atuais ensinamentos, lições, verdades eternas. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão, Senhor, porque todos os dias mostras para nós motivos, situações, circunstâncias para pormos em prática o perdão a humildade e a caridade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos dás para deixarmos brilhar dentro de nós a vossa luz. Gratidão, Senhor. E assim, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, Espalhados pelo mundo inteiro, agradecidos estamos a Deus Pai Criador, a Maria Santíssima, Nossa Mãe, a Jesus, Nosso Mestre e Senhor, aos Espíritos bondosos, benevolentes e amigos, nossos anjos de guarda, E a todos os que aqui estão conosco, nesse momento, encarnados, desencarnados, por esse momento de oração, de reflexão, de compreensão das palavras e das verdades eternas. E assim, conscientes de que estamos unidos e podemos nos reunir, Sempre de acordo com as circunstâncias, nós podemos voltar em paz para as nossas atividades do dia de hoje. E desejo a você um dia feliz, uma tarde maravilhosa, uma semana de grandes, grandes lições e grandes aprendizados na paz, na serenidade do Mestre de amor. E que brilhe em nós, em nós todos, a luz do Senhor Jesus. Assim seja, um beijo carinhoso no coração de todos e até o nosso próximo encontro.
0: We're Te fazer See